0: Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Jubin Rahimi und heute darf ich Sebastian Hamann von Shopware begrüßen. Hallo Sebastian. Hallo Jubin. Klasse, danke, dass du dir die Zeit nimmst. So ähm, Als CEO eines doch mittlerweile wirklich großen Softwareunternehmens ähm, im E-Commerce und als, als Gründer hast du wahrscheinlich viele andere Themen auch auf dem Schreibtisch. Insofern erstmal vorab dafür danke, Danke dafür. Wir kennen uns ja schon eine Weile, aber vielleicht magst du zwei, drei Sätze zu dir und ähm, auch zu Shopware erzählen, für diejenigen, die dich die noch nicht kennen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, Jubin. Ähm, ich bin Sebastian. Sebastian Hamann hat das Unternehmen vor mittlerweile 23 Jahren gegründet, gemeinsam mit meinem Bruder Stefan. Ähm, ich komme aus dem Produktbereich, genauso wie mein Bruder. Wir sind also Produktfounder. Wenn du so möchtest. Ich stehe für den ganzen Bereich Customer Experience, habe damals auch selber noch das äh, Frontend Design, das User Interface von Shopware etc. Bin also auch nach wie vor sehr leidenschaftlich im Produkt unterwegs und auch in den ähm, Kundennutzen. Und mein Bruder halt hat die ganze Technik ähm, verantwortet und das Ganze ähm, entwickelt und, und ähm, vorangebracht. Shopware, vielleicht einige ähm, einigen einen Begriff. Wir sind ähm, ja, in Deutschland Marktführer sind, fokussieren uns auf den Mittelstandbereich und sind vor allen Dingen dafür bekannt,
0: dass wir halt eine sehr flexible und anpassungsfähige Software haben. Und ja, danke, ich nehme den Ball mal direkt auf, weil wir haben ja immer die Diskussion, wenn wir Kunden beraten dürfen, welche Software äh, wann wo sinnvoll ist. Und zum einen sollte natürlich ein Kunde entscheiden, nicht, nicht wir. Wir sind ja beratend zur, zur Seite. Aber du hast gesagt Mittelstand. Wie definiert ihr den Mittelstand in dem, dem Konstrukt?
1: Ja, also erstmal finde ich, dass der Mittelstand stark vernachlässigt wird von vielen Anbietern. Also viele Anbieter wollen halt das ganze Spektrum anbieten oder ähm, viele gehen auf den Enterprise-Bereich, also die wirklich großen Corporate-Unternehmen. Der Small-Business-Bereich ist auch sehr kompetitiv, Ja, also viele Anbieter, die dort unterwegs sind. Und der Mittelstand ähm, wird dort eben vernachlässigt, der eben aber auch, ähm, ja, sehr hohe Anforderungen hat an an, an Commerce-Lösungen. Also er hat viel mit Komplexität zu tun, gerade dann, wenn ich halt mehrere Sprachen, mehrere Währungen habe, mehrere Länder bedienen möchte, womöglich unterschiedliche Warenlager habe, die ich anbinde, vielleicht noch unterschiedliche ERP-Systeme, Kundengruppen, B2C, B2B oder D2C-Geschäftsmodelle zur gleichen Zeit abbilden möchte, dann habe ich halt eine hohe Komplexität und Anforderungen, aber nicht unbedingt das Budget, um mir halt die ähm, großen, schwergewichtigen Enterprise-Systeme äh, zu leisten, ja, und vielleicht vielleicht würden die mich auch überfordern, weil sie gar nicht eben die Geschwindigkeit auf die Straße kriegen, die ich im Mittelstand brauche. Wir von Shopware definieren den Mittelstand, ähm, Eben auch nach dieser Komplexität und nach den Anforderungen, aber auch nach der Größe der Unternehmen, gerade auch dem Onlinehandelvolumen, also den GMV, der generiert wird und sagen halt in der Regel, in dem Moment, wo ich halt so diese eine Million, zwei Millionen GMV Grenze überschreite, rutsche ich halt in den Lower-Mid-Market-Bereich und dann gehe ich halt hoch zu dem Upper-Mid-Market, der sich dann irgendwo so in Deutschland oder in Europa so im Bereich 100 Millionen GMV befindet. Wenn wir jetzt ähm, einen Blick auf Amerika werfen, wo wir ja auch unterwegs sind mit Shopware, dann sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ja? Also in Amerika ist der Mittelstand halt per se etwas größer per Definition, also in Amerika ist nicht nur die Shampoo-Flasche ein Stück weit größer, sondern halt auch einfach das, <lacht> der Online-Handelsumsatz ist einfach größer, ja, dort, dort sehen wir halt, dass der Bereich eher so im Bereich 250 bis 300 Millionen ähm, liegt. Genau, und das ist so auch der Sweet-Spot, wo Shopware unterwegs ist und wo wir halt den größten Wert auch für unsere Kunden generieren können.
0: Super, danke. Ihr ja. habt... Eigentlich zwei Pfade, die ich gleich mit dir ähm, verfolgen möchte. Oder nicht gleich, jetzt sofort schon. Der eine Part ist nochmal der deutsche Mittelstand. Der ist ja auch der Motor der gesamten Industrie, die die wir ja bei uns haben. Insofern freue mich ungemein, dass wir auch deutsche Softwareunternehmen haben, die mittlerweile international agieren. Also nicht nur sap sondern also ihr habt ja eine ähnliche Farbe, fällt mir gerade dabei auf. Aber also euch dann auch haben, die dann halt aus Deutschland heraus die Software schreiben. Du bist ja auch fürs Produkt mit zuständig und für die UX hattest du ja mitgegeben oder die die Customer Journey. Was ich an den deutschen Unternehmen häufig ja bemängelt ist, wir machen coole Sachen und reden nicht so so drüber. Ich glaube, da fallt ihr nicht komplett mit rein, aber ich glaube, da könnt ihr auch noch eine Schippe drauflegen. Kannst du ja noch zwei, drei Sachen sagen, die ihr jetzt auch jüngst gemacht habt? Die vielleicht nicht jeder direkt mitbekommen hat.
1: ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. ja das ist ein <lacht> stück weit auch ein ähm, vielleicht auch ein kultureller Unterschied. Also ich glaube, wir Deutschen neigen schon dazu, sehr perfektionistisch zu sein. Ich sag mal ähm, High Engineering und dann halt erst, wenn es wirklich super, super perfekt ist, dann ähm, damit rauszugehen und lange zu warten, mhm. während vielleicht ähm, in Amerika da viel schneller ähm, und viel lauter und bre mit, mit, mit breiter Brust sozusagen Dinge rausgetragen werden. Also wir haben ähm, gerade in den letzten Jahren sehr, sehr viel ähm, innovative Funktionen entwickelt und Dinge rausgebracht, wie beispielsweise den Flow Builder, der in Shopware zur Verfügung steht, und den Rule Builder, womit ich halt meine E-Commerce-Prozesse automatisieren kann, ohne dass ich irgendwelche Entwickler benötige oder individuellen Programmieraufwand habe. Das kann ich direkt in der Software heraus ähm, machen. Wir haben Software jetzt Feier richtig,
0: ne? Also das das Tool feiere ich richtig ähm, bei euch, weil es eine Menge an Last wegnimmt in der Softwareentwicklung. Aber ich glaube, die meisten Kunden nutzen das noch viel zu wenig
1: das ähm, sicherlich noch mehr Potenzial vorhanden, gerade um hier Effizienzen zu hebeln. ja Und das ist ja jetzt gerade, wenn wir uns die Industrie angucken, auch extrem wichtig. Also eben effizienter zu werden, äh, mehr Zeit zur Verfügung zu haben, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich mein Kerngeschäft, Margen zu erhöhen, ähm, Kosten zu senken. Und da kann eben der Flowbuilder und der Rulebuilder ähm, ja, eine, eine ganz essentielle Rolle einnehmen. Wir haben weitere Innovationen rausgebracht, wie Digital Sales Room, was ja auch in dem ähm, jüngsten Gartner Magic Quadrant Report ähm, mit aufgetaucht ist, wo ich also eine Videokonferenz starten kann und dann also per Co-Browsing direkt eine Beratung machen kann. Ich kann die Steuerung übernehmen mein Kunde kann durch den Online-Shop Guiden Produkte zeigen, gemeinsam konfigurieren etc., was unter anderem bei der Firma Wortmann im Einsatz ist, bekannt von Tamaris im B2B-Bereich. Wir haben jetzt gerade Subscriptions released, Subscription Payment direkt nativ in Shopware integriert. Den AI Co-Pilot haben wir herausgebracht, wo auch schon also neun bis zehn AI-Funktionen direkt out of the box in Shopware zur Verfügung stehen. Die kann ich heute schon nutzen. Richtig gute Sachen dabei, die wir auch mit den Händlern gemeinsam entwickelt haben, die beispielsweise es ermöglichen, die Produktdaten zu crawlen und dann daraus heraus ähm, sagt dann die AI und gibt dir Vorschläge, hey, Hast du schon mal darüber nachgedacht, vielleicht aus den Produktdaten, die ich gerade gelesen habe, diese und diese Attribute herauszukristallisieren, das würde Sinn machen, weil dann nämlich eben die Facettennavigation für den Kunden und die Filtereigenschaften viel intuitiver werden, um die Produkte zu finden, ja. Und noch vieles mehr. Also Big Picture, wir investieren halt sehr, sehr viel in, in das Produkt und in die Zukunft und wissen, dass da noch jede Menge auf uns zukommen wird in den nächsten Jahren, gerade getrieben durch künstliche Intelligenz, aber auch durch Spatial, also die ganze. 3D-Welt und Thematik, die da auf uns zukommt, das wird unglaublich spannend. Sehr, sehr positiv blicke ich dem entgegen, weil ich glaube, das wird das Kundenerlebnis zu
0: einem wirklich sehr positiven Effekt beeinflussen. Ich finde es Hammer, was ihr alles rausbringt. Und ich finde auch euren Move, dass ihr euch jetzt so vergrößert und in die USA geht, mega smart. Ich, die Beweggründe kenne ich jetzt nicht, aber ich finde es mega smart aus einem, einem Grund, Wahrscheinlich gibt es viele, viele Gründe. Aber wenn ihr mit amerikanischen Kunden zusammenarbeitet, dann bekommt er aus meiner Sicht auch Anforderungen, ähm, die noch gar nicht hier sind, in, in Deutschland angekommen sind bei den allermeisten. Der amerikanische Markt ist aus meiner Sicht zwei drei Jahre äh, voraus, aber da würde mich erstmal deine Einschätzung interessieren, ob du es auch so siehst. Gerne sag auch, nö, sehe ich nicht so. Deutschen haben aufgeholt. Würde mich freuen. Ob das auch ein Thema ist, ne? ob er sagt, aus diesen Gesprächen von den Firmen, die ähm, ja, Anna an der Front sagt man einfach nicht mehr, das ist jetzt, finde ich auch falsch, aber an, an der Speerspitze der Innovation stehen und beim Kunden die neuesten Sachen ähm, ausprobieren und die Erfahrung sammeln, dass ihr die dann ja auch einbauen könnt. Ist das ein Thema gewesen bei der Vergrößerung Richtung ähm, USA? Oder Das sind gleich drei Fragen. Hau einfach raus, so wie du magst, mit den Antworten.
1: Ja, ich, ich versuche das mal zu sortieren, Jubin. Amerika ist der größte E-Commerce-Markt, ja. Und das ist natürlich für uns unglaublich spannend, dort mit Shopware Fuß zu fassen und auch von diesem Wachstum zu profitieren, wenn wir in Richtung Wachstum denken. Dann ein Punkt, der stimmt, den du genannt hast. Es ist auch so, dass der europäische Markt und auch Deutschland davon profitieren wird, wenn wir in Amerika erfolgreich sind, weil eben dort, wie du gesagt hast, der E-Commerce sehr, sehr schnell und sehr, sehr, sehr innovativ ist. Und diese Innovation und Funktion und Nutzen, der fließt natürlich unmittelbar zurück ins Produkt, wovon dann auch ähm, Deutschland profitieren kann oder beziehungsweise ganz Europa. ja. Dann mhm. ist es so, dass auch in Amerika der Mittelstand vernachlässigt wird. Und zwar ein bisschen Kontext dazu, vielleicht ähm, einigen einen Begriff. Es gibt ja die Softwarefirma, die Softwarelösung Magento, Magento, in Amerika eigentlich der Marktführer gewesen, insbesondere im Mittelstand. Und wie gerade schon erwähnt, ist ja im Mittelstand die Komplexität vorhanden, die ich halt in den Griff kriegen muss. Ja? Mhm. Jetzt ist es aber so, dass sich diese diese Magento-Software-Lösung aus diesem Mittelstandsbereich immer mehr zurückgezogen hat und mehr in Richtung große Enterprise-Unternehmen positioniert hat mit Adobe. Mhm. Und das hinterlässt eben eine, eine eine große Marktlücke und einen großen Demand für eine Lösung wie Shopware, die eben genau dafür perfekt gebaut ist, um diese Flexibilität zu bieten, die dort notwendig ist und um diese Komplexität in den Griff zu kriegen. Und wenn du diese Aspekte zusammenziehst, ist es ein sehr konsequenter und logischer Schritt für uns, auch in Amerika ähm, Fuß
0: zu fassen und dort halt ein Geschäft zu entwickeln super smarter Move ja dann aus vielen verschiedenen Gründen. Wir sehen es ja auch hier, dass wir immer wieder Magento Cases haben, die die dann nicht mehr passen, ne? witzigerweise, wo dann einfach der Anbieter nicht mehr passt zu dem zu dem Kunden. Ich möchte aber gar nicht auf Magento weiter raus, sondern auf das, was du vielleicht auch in Amerika siehst, also die Veränderung dort in in Amerika. Ähm, Gibt es so zwei, drei Punkte, wo du sagst, ähm, das könnten wir uns in Europa einfach mal an, abgucken, das, das machen die schon richtig gut. Ich habe tatsächlich
1: einen ganz wesentlichen Punkt, den ich ähm, selber und persönlich erleben durfte. Und zwar war ich in Amerika auf verschiedenen E-Commerce-Veranstaltungen unterwegs, habe ja auch Gespräche geführt mit Kundenpartnern etc. Und wenn ich das dann so ein bisschen vergleiche mit einigen deutschen Veranstaltungen, dann ist das schon einfach eine, eine andere Stimmung. Also ich sage mal, die, die Stimmung in Amerika ist eher hey, wir sind, wir gehen frohen Mutes voran. Es ist vielleicht nicht alles einfach, aber es ist auch nicht aussichtslos. Und wir packen mit an und ähm, sind total interessiert daran, das zu schaffen, diese Entwicklung nach vorne zu bringen. Während ich gerade in Deutschland das Gefühl habe, dass es halt doch öfter mal vorkommt, dass es so ein bisschen sehr negativ geprägt ist, gerade wenn ich mir so die die, die Handelsblattthemen angucke etc., also auch auch die die Nachrichten und ähm, Newsberichte, die wirken halt schon eher sehr drückend und ich weiß, die Lage ist nicht einfach, aber ich glaube, da ist schon ein, ein großer Unterschied auch ähm, zu Amerika, wo man halt feststellt, okay, man ist halt eher gewillt, mutigere Entscheidungen zu treffen, ähm, mhm. nach vorne zu gehen und deutlich positiver in die Zukunft zu blicken. Und ich glaube, uns allen würde es gut tun, ein Stück... Stück weit vielleicht nicht ganz so extrem ausgeprägt, wie es in Amerika ist, aber ein Stück weit ähm, bei uns auch mehr in diese in diese positive Denke und mutige ähm, Haltung reinzugehen. Denn ich glaube, von alleine kommt es nicht. Und ähm, in, diesem, in dieser Spirale der ähm, Selbstverzweiflung werden wir halt auch ähm, die Wirtschaftskraft in Deutschland ähm, nicht weiter vorantreiben können.
0: Wenn ich super, super Aufruf. Ich formuliere es mal so. Ähm, auch wenn wir jetzt, glaube ich, gerade die dritt stärkste Wirtschaftsnation ähm, weltweit geworden sind, aber vor allem weil Japan nachgelassen hat, nicht weil wir gestiegen sind, ist das nur ein, aus meiner Sicht, ein Schleier über dem, was wir wirklich hier sehen. Ähm, Gerade beim Thema AI, ihr beschäftigt euch damit ja aktiv, bekomme ich von vielen Kunden halt eher auch zurückhaltende Rückmeldungen dazu. Klar, jeder möchte mit AI irgendwas machen, aber so wirklich mal da rein investieren. Da sind wir noch sehr zurückhaltend, ist mein Eindruck. Ähm, wie ist denn euer Eindruck? Naja, wir haben viel auch mit ähm, Partnern. Wir haben ein großes Ökosystem bei Shopware. Ja? Also da haben wir
1: viele Entwickler, Partner wie euch. Wir haben ähm, viele Händler, Kunden, Marken, Hersteller. Also ein sehr breites Feld von, von Unternehmen, mit denen wir zu tun haben. Und dort sehen wir halt schon auch den Wille und ähm, auch den, den, den Mut mit AI zu experimentieren und voranzugehen, was ich auch sehr mhm. gut finde. Ich glaube, wir sind auch in der E-Commerce-Branche schon sehr modern unterwegs. Man darf auch nicht vergessen, bei allen ähm, Dingen, die man liest, wir sind ja nach wie vor in einem Wachstumsmarkt unterwegs. Ja, und das ist, glaube ich, also auch wenn man die Zukunftsprognosen sieht, vielleicht ist die Wachstumsrate nicht mehr im zweistelligen Prozentbereich über die nächsten Jahre. Für Deutschland spreche ich jetzt, aber es ist halt immer noch ähm, sehr ordentlich und wir wachsen nach wie vor. AI ist ein Thema, ja, es, gibt, es schürt Angst, es gibt viele Unternehmen, die sind reserviert, die können sich noch nicht so viel darunter vorstellen. Ich finde, künstliche Intelligenz muss immer ein Leadership-Thema sein und auch ein Chefthema sein. Es geht darum, zu experimentieren, selber Dinge auszuprobieren, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie das auf mein Geschäftsmodell ja, betreffen kann, weiterentwickeln kann, wie es mir helfen kann, wie es vielleicht auch in Zukunft die Industrie verändern wird, in der ich gerade mich positioniere mit meinem Geschäftsmodell. Das kann halt eben, das das, das das, muss halt aus dem Entrepreneurial Spirit heraus passieren, um da halt eine, eine Einschätzung zu kriegen und dann und dann fange ich auch an, wenn ich da ein klares Bild für entwickelt habe und auch experimentiert habe, es geht ganz, ganz viel um Experimentieren und Dinge auszuprobieren und daran zu lernen und ähm, das, ich glaube, das ist ganz essentiell und wird am Ende des Tages auch den Unterschied machen bei den Unternehmen, die sich damit frühzeitig beschäftigt haben und erkannt haben, wo künstliche Intelligenz wirklich einen Mehrwert bringt, wo es sinnvoll ist, weiter Ressourcen zu allokieren und zu investieren und wo vielleicht auch eben nicht. Aber dieses breite, hey Leute, nutzt jetzt ChatGPT oder was auch immer und beschäftigt euch damit und kommt da mal mit zig Vorschlägen auf mich zu und dann gucke ich mal und dann, ja, das ist halt schwierig. Und, und ich glaube deswegen ist das aus meiner Perspektive gesprochen der Weg, den man gehen muss. Und dann werden wir auch feststellen, dass es halt viele Felder gibt, also viele Mitarbeiter, viele Profile, die sich dort auch ähm, weiterentwickeln können. Mhm. Das, muss halt, das muss halt jetzt passieren, um ehrlich zu sein. Da kann ich nicht fünf Jahre warten und sagen, ja, ich gucke mal, wie andere Unternehmen das machen, wo es jetzt auch funktioniert. Dann kann ich das vielleicht adaptieren und nachmachen. Nee, ich glaube, das geht jetzt mit einer so rasanten Geschwindigkeit über die nächsten Jahre dass halt jeder gut daran tut, frühzeitig sich, ähm, und wie gesagt, eben auch vom Leadership-Team her, damit auseinanderzusetzen, welchen Impact das haben wird.
0: Wenn ich, also du hast zig tolle Sachen gesagt. Ich ähm, glaube, Leadership AI ist Leadership. sollte man einfach <lacht> nochmal unterstreichen. Und dass sich auch so viel verändert. Da würde ich gern ähm, den Ball mal mitnehmen, weil mit AI ist glaube ich, nochmal ein Katalysator, wird es nochmal viel stärker sein. Aber ich frame das Ganze mal. Ähm, wir haben ja, wir haben ja Handelskunden bei uns, also Omnichannel-Händler. Wir hatten Mareno als Kunden. Wir haben Markenhersteller oder Marken und Hersteller und Industrieunternehmen und Großhandel. Also das ist so unser Portfolio. Wir sehen halt in einigen ähm, B2C, also in einigen Handelsunternehmen, ist es total schwer. Also Fashion. Ne? Fashion und Schuhe, ganz speziell. Und da sehen wir schon, dass dort eigentlich so ein paar, paar Iterationen passiert sind, weil Renowitz gibt es nicht mehr in der Form. Also die haben ja Insolvenz eingereicht und ich glaube, es ist eine äh, nicht positive Fortführungsprognose. Die Läden sind zu, der der Shop ist closed, die sind weg. Auf der anderen Seite gibt es dann, also Gertz hat ja auch ähm, genau solche Herausforderungen. Auf der anderen Seite sehen wir dann auf einmal Deichmann. Die schaffen das ganz gut, so wie ich der Presse entnehmen kann, ähm, stehen auch mit Snipes, also sehr Zielgruppenspezifische Ansprache. Und dann, wenn ich mir Adidas angucke, ganz anderes Kino. ne Also der Hersteller geht nach vorne. Worauf ich hinaus will, ist, dass diese ähm, klassischen ja mehrstufigen Vertriebskanäle sich ja verändern. Und das sehen wir im Fashion-Bereich. Wir glauben, dass es auch in den anderen Bereichen so sein wird. Aber das würde ich gerne einmal mit dir spiegeln. Also seht ihr das Thema D2C wirklich nachhaltig als Thema oder ist es einfach mal eine Sau die, die durchs Dorf getrieben wird oder essentiell wichtig
1: ja also D2C ist sicherlich eines der disruptiven Formate die wir in den letzten Jahren Jahrzehnten auch schon gesehen haben ja also in ähm, Deutschland jeder erinnert sich an mein Müsli sicherlich ähm, dann Bett 1 äh, auch ein Kunde von uns jetzt die die halt gemeinsam mit uns ähm, oder 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 ich sag mal wo halt der und und das darf man glaube ich auch nicht vergessen der Handel hat halt mit mehreren Faktoren zu tun, die da die, die ihn unter Druck setzen. Also wir haben die Entwicklung der Direct Brands gesehen, die aufgepoppt sind, die, und das muss man fairerweise sagen, richtig gute Produkte rausgebracht haben mit einem Branding, die viel effizienter waren von der Kostenseite her und dort halt Market Share abgegriffen haben und traditionelle ja. Händler unter Druck gesetzt haben. Dann haben wir dann, dann haben wir gesehen, dass halt Akquisition ähm, schneller, denn je ähm, zustande gekommen sind. Ja, also Unternehmen konsolidieren sich, kaufen sich zu, fusionieren. Ähm, da ist eine ganze, eine ganze ganze, Menge passiert. Und ganz essentiell, und das ist, glaube ich, das Thema, worauf du hinaus willst Jubin, ist es, ähm, eine Marke zu kreieren, eben einen Mehrwert zu bauen und das ist eben viel wichtiger geworden über die ganzen letzten Jahre hinaus. Ich muss raus aus dieser Produktvergleichbarkeit, ich muss raus aus dieser Preis und Verfügbarkeitsspirale, ich mhm. muss halt rein in Begehrlichkeit und Marke. Und diese Vertikalisierung, dieser, dieser, dieser direkte Zugriff oder an den an den Kunden, ist dazu ein, glaube ich, sehr wichtiger Schritt. Ich, kriege viel mehr Erfahrung, kann mit dem Kunden gemeinsam meine Produkte weiterentwickeln, habe also die Daten, die Nutzungsdaten und kann auch darauf on top weitere Geschäftsmodelle weiterentwickeln. Jetzt verstehe mich bitte nicht falsch, das heißt nicht, dass die ähm, horizontalen Handelsmodelle nicht funktionieren, ganz im Gegenteil, da sehe ich eine Menge Potenzial, aber dieses Potenzial bezieht sich auch wieder darauf, ich muss eine Marke werden, ich muss ein Kundenerlebnis bieten, was einen Mehrwert bietet. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt eben, du hattest ja gerade Schuhhändler, ja, wenn ich halt eben Schuhhändler bin, ich glaube, da muss ich halt in Zukunft noch viel mehr mir überlegen. Und das ist so ein bisschen auch die Handelskompetenz, die ja auch der Mittelstand hat, ja, warum er auch, auch dementsprechend ähm, seine Daseinsberechtigung hat, weil er eben diese Expertise hat. Er hat mhm. diese Beratung. Er versteht zum Beispiel jetzt bei Sportschuhen, bei Laufschuhen, warum diese Schuhe gut sind. Und ich glaube, das muss noch viel mehr ausgespielt werden. Ich kann diesen Servicegedanken an Produkte dran koppeln. Vielleicht kann ich halt ähm, nicht nur physikalisch Produkte verschicken, sondern kann vielleicht sogar noch digitale Services eben obendrauf mitverkaufen, keine Ahnung, wenn du jetzt ähm, beispielsweise dir eine, eine neue Stereo-Soundanlage ähm, kaufen möchtest, vielleicht bundle ich das in Zukunft und sage, hey, wenn du die... Ähm, kaufst, ja, oder wenn wir dazu zusammenkommen, dann kriegst du on top noch einen, einen Einrichtungs-Call von mir, wo du dann halt, wenn du das dann auspackst, Unboxing in deinem Wohnzimmer, kannst du dann ähm, quasi über dein Smartphone mich anrufen, dann hast du über einen digitalen Verkaufsraum, kann ich dich dann co-browsen, wie du die aufbaust, wie du die in deinem Wohnzimmer, das Setup machst. Vielleicht, wenn ich irgendwie im Bereich Children Goods unterwegs bin, ja, dann könnte ich auch sagen, hey, Mehrwert ist, wenn du die Babytrage kaufst, dann, dann kannst du mich ähm, quasi zu ähm, quasi kontaktieren und dann zeige ich dir nochmal, wie man die bindet. Ja. Mhm. So in diese Beispiele reinzudenken und da sehe ich halt auch eine ganze Menge Potenzial für den Handel, wie er sich in Zukunft eben für den Kunden positionieren kann und auch ähm, nachhaltig dann eine starke Marke kreieren kann. Weil genau diese Kundenerlebnisse, diese Erfahrung, die zahlt ja wiederum total auf dein Image und auf deine Marke ein und bleibt im Kopf bei den Kunden hängen. Und das ist etwas, das kann dir dann keiner nehmen. Das ist wie so eine Art Burggraben, den du dir dann aufbaust. Und darum geht es halt umso mehr im Handel aktuell, dass ich genau das schaffe, weil das wiederum sorgt auch dafür, dass die Kundenakquisitionskosten niedriger sind, on the long run logischerweise, ja, dass ich halt deutlich effizienter werden kann und auch die Margen erhöhen kann.
0: Mega viele tolle Sachen, gerade in den letzten, also 15 Minuten so oder so, aber jetzt auch nochmal in dem letzten Absatz gesagt. Hersteller und Händler sind weiterhin da, weil jeder muss seinen Mehrwert für den Kunden erarbeiten und, und darstellen und die Marke muss da sein. Das finde ich, ähm, würde ich auch mega unterstreichen. Ähm, die Komplexität ist da und dass man es aktiv angehen muss mit dem amerikanischen Spirit, den du ja auch ähm, oder mit einem Teil des amerikanischen Spirit, den du vorhin erwähnt hast. Zum Abschluss, was sind so, ich sage mal ganz gerne drei Themen, die du dir wünschen würdest, ähm, wenn du sie dir wünschen kannst. Was ist eine nicht abgesprochene Frage, <lacht> für, für den Markt, für euch, für die Kunden. Das ist ganz offen. Oh, das ist eine spannende Frage. Drei Dinge, die ich mir wünschen darf. Ja,
1: ich wünsche mir, dass wir mutiger voranschreiten, Ja, dass wir mehr die Innovation adaptieren. Und ich glaube, nur dadurch können wir es schaffen, auszubrechen und auch wirklich ähm, aus Deutschland heraus äh, tolle, neue Unternehmen zu schaffen, die wirklich auch äh, zukunftsweisend sind und, und da müssen wir halt hinkommen, also wir müssen halt mutigere Entscheidungen treffen, mutiger unterwegs sein, äh, Risiken in Kauf nehmen, um, um da Gas zu geben und da kann halt, ähm, ich glaube, da ist dass der E-Commerce-Bereich halt echt ein super spannendes Umfeld ist, wo ich halt neue
0: Geschäftsmodelle etablieren kann, etc. Mm. Be brave. Ja. Also, ja. an, an alle, die es hören, seid mutig, be brave und, und neugierig und, und machen es besser als theoretisch diskutieren. Ja,
1: wünschen, ich finde, man, 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 man sollte noch mehr investieren in den Community-Gedanken. Mhm. Also. Nicht nur, nicht nur in Form von ähm, jetzt Shopware zu sprechen und sagen, hey, das ist die Community, ja, das macht total Sinn, also das Ökosystem in Ökosystem, in Netzwerken denken, aber vielleicht auch ähm, aus Händlersicht und Handelssicht, dass ich halt selber anfange, diese Communities und Netzwerke zu bauen, weil ich glaube, dadurch ich wiederum einen, einen riesen Mehrwert erreichen kann mhm. und auch eine Win-Win-Situation. Auch hier spielt das Thema Mut wieder mit rein, aber warum nicht, ja, warum nicht auch Themen, in die eigene Kundengruppe Community reinbringen und mit Fragen aktivieren und sagen hey entwickelt doch mal ein Produkt mit ich fahre da vielleicht spannende Kampagnen Aktionen lass vielleicht sogar meine Entwickler und Produktteams mit der Community mit den Kunden mit der Community etwas gemeinsam entwickeln und bring es dann als ähm, sozusagen individualisiertes eigenes Produkt in den Markt so ich glaube dass diese dass diese Themen halt ähm, sehr sehr förderlich sein werden in Zukunft um auch hier wiederum eine, eine starke Marke und eine verbesserte Kundenexperience ähm, zu bauen. Das Dritte, was ich mir wünschen würde, ja ähm, ehrlich gesagt gerade einfach besseres Wetter, ich <lacht> immer ähm, also das Gefühl, gerade jetzt reden wir über solche Themen und jetzt sind wir in dieser Jahreszeit unterwegs, wo halt das Wetter auch nicht mehr ganz so gut ist. Und dann merke ich halt, dass äh, viele Leute noch mal ein bisschen mehr negativ eingestellt mhm. sind. Deswegen, ähm, ja, lass ein bisschen mehr Sonnenschein äh, sozusagen vom Wetter wieder durchkommen. Ich glaube, dann sind auch alle wieder ein bisschen besser gelaunt und dann sind, wir haben wir eine gute Grundlage, um noch mutiger in die
0: Zukunft zu gucken. Ach, das ist ein super super Schlusswort. Wetter, ähm, arbeiten wir ja dran, dass es wärmer wird hier. Leider, leider ja mit auch anderen Konsequenzen. Und ähm, danke, lieber Sebastian, für die Zeit, für die ganzen Insights, für mal, noch viel mehr über eure Software hinaus und auch für Mal das Präsentieren von euch als Partner, nicht nur als wir haben eine Software da, sondern wir haben Ideen, mit euch voranzugehen und ähm, die können wir auch diskutieren und das finde ich total wertvoll, weil ihr seid einfach ein Partner auf Augenhöhe und das dann noch aus Europa, aus Deutschland, ähm, mega wertvoll, auf jeden Fall für die deutschsprachigen und Dachzuhörer, die es mehrheitlich sind, weil das Ganze ist ja auf Deutsch hier. Ähm, insofern danke dafür und ich freue mich auf ja weitere spannende Jahrzehnte mit euch. Solange sind wir ja schon ähm, an einer Seite und bin gespannt und auch mutig auf das, was folgt, und bestimmt bei besserem Wetter. Danke dir, Sebastian. Ganz lieben Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht und ich schaue positiv in die Zukunft. Danke. <lacht> Super.